1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden wollen. Ich habe heute einen Gast bei mir im Podcast, wo ich mich sehr darüber freue und zwar meinen äh, geschätzten Kollegen, den Frank Hahn. Grüß dich Frank, hi.
2: Hallo, grüß dich.
1: Hallo. Ähm, Frank, vielleicht gleich am Anfang mal, magst du dich mal kurz vorstellen, ähm, woher du kommst, welche Kanzlei du hast oder einfach so ein ja, paar... Kurze Eindrücke von deiner Seite für unsere Hörer.
2: Ja, okay. Also ich bin ähm, 1990, äh, habe ich praktisch den gehobenen Dienst bei der Finanzverwaltung angefangen, äh, war dann letztendlich für München eingestellt, bin dann also sehr schnell aus dem Finanzamt wieder raus zu einer kleinen Steuererkanzlei hier in der Gegend. Da konnte ich nicht wirklich bleiben, weil das war letztendlich von den Qualität her nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe und habe mich dann einfach vor circa 20 Jahren auf der grünen Wiese niedergelassen. Wir sind jetzt seit ein bisschen gewachsen in der Zeit. Ich habe jetzt vielleicht 45 Mitarbeiter, sowas in der Richtung, verteilt auf drei Steuerberatungsgesellschaften, also drei verschiedene Kanzleien. Ja, das ist eigentlich das, um was es geht. Wir haben vor ein paar Jahren die Unternehmensberatung ausgegründet, haben also letztendlich eine Unternehmensberatungs-GmbH und CoKG neben der Steuerkanzlei. Das hat letztendlich auch ein paar strategische Gründe, aber das können wir nachher einfach noch nochmal ähm, genau. mit, äh, mit erklären. Ne? Genau.
1: genau, richtig. Also einfach, mal, dass man mal weiß, wer spricht heute, <lacht> wer ist mit da. Ja. Ist immer ganz wichtig einzuschätzen, in welcher Art und Weise. Ähm, ihr habt auch Dativ im Einsatz wahrscheinlich, oder? Dadurch seit dem ersten Tag, genau. Genau, ja. und genau, einfach die generelle Geschichte. Ähm, ich habe mal gedacht, wir reden halt mal ein bisschen über Verfahrensdokumentation. Ähm, da bist du ja oder ihr mit GOBD ähm, direkt ja auch ganz gut äh, verbandelt, beziehungsweise ähm, könntest vielleicht einmal ausführen, was genau da die Beweggründe waren oder was ihr da macht. Ja. Ähm,
2: also genau. ich war irgendwie, warum auch immer, also vielleicht auch, weil ich die Kontakte in der Finanzverwaltung habe von früher, ähm, war mir ganz klar, als die GOBD dann 2014 gelesen habe, was da eigentlich auf uns zukommt, war mir eigentlich relativ früh klar und ich bin äh, hier regional von den Kollegen auch ein bisschen ausgelacht worden, weil wir das sehr schnell, sehr ernst genommen haben und ähm, wir haben dann im Endeffekt 2015 angefangen, Mandantenabende zu halten und äh, zu sagen, Achtung, hier hat sich was Wesentliches geändert, wir müssen auf viele Sachen irgendwie besonders aufpassen. Ähm, das war für uns der Einstieg in die Digitalisierung. Also meines Erachtens kann man die GOBD ohne Digitalisierung nicht einhalten, nicht mhm. kaufmännisch vernünftig einhalten, wegen den ganzen Anforderungen, die die GOBD bieten. Ähm, wenn das Belegbild hinter der Buchung hängt, sind halt einfach diese Anforderungen zum größten Teil schon erfüllt. Und ähm, so sind wir eigentlich in, zu dem Thema Digitalisierung gekommen, sind mittlerweile durchdigitalisiert, haben 90 Prozent der, der FIBU-Mandate mindestens äh, im Unternehmen online ja, und dann war das Thema GOBD natürlich im Raum und wenn man die GOBD richtig liest, ähm, dann weiß man halt, dass man ohne Verfahrensdokumentation äh, nicht GOBD-konform arbeiten kann, wenn man denn der Meinung des Finanzamts glauben will. Und ähm, dann haben wir versucht, Verfahrensdokumentation irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann gab es ja schnell diese Musterverfahrensdokumentation von der AWV, die kam ja schon im Oktober 2015 und da haben wir dann versucht, irgendwie mit Word-Vorlagen rumzubasteln und das war alles nichts vernünftiges und äh, das hat mich immer nur geärgert und dann bin ich auf, bin ich auf die Suche gegangen zu einem Softwarehersteller und ähm, ja dadurch, dass ich letztendlich mit einem Softwarehersteller in der Bereich Unternehmensberatung schon länger zusammenarbeite, ähm, haben wir letztendlich dann gesagt, wir packen das Thema Verfahrensumission in diese Software rein und das ist im Endeffekt der stadtschuss gewesen für GOBD direkt. Die Software ist am Markt seit März 2019, wir haben dann ähm, aus den Schulungen und aus den Anwendungen natürlich was gelernt, haben dann ein großes Update gefahren. Und ich sage mal, seit August 2019, September 2019, als das große Update kam, war die Software dann eigentlich reif für den Markt.
1: Okay. Ähm, ich sage mal, Verfahrensdokumentation ist jetzt nicht des Lieblings, äh, der Liebling von den Steuerberatern, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss mich selber da auch äh, an die eigene Nase fassen, ähm, zu sagen, ja, ja, ich weiß, da musste ich mich mal drum kümmern. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist bei vielen Kollegen und Kolleginnen, die einfach sagen, ja, was soll ich noch alles machen, Verfahrensdokumentation, ich weiß. Was sind da deine Argumente oder deine Punkte zu sagen, wieso kommen wir einfach nicht drumherum, als, als Steuerberater sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ja, also ich sage halt, die Verfahrensdokumentation ist natürlich das, das Auseinandersetzen mit den Prozessen des Mandanten. In, mit dem Betrieb des Mandanten. Und ähm, wir haben jetzt als Steuerberater einmalig die, die historische Chance, würde ich fast sagen, dass uns das Finanzamt, dass wir auch mit des Finanzamts ähm, die Prozesse der Mandanten äh, durchschauen können, mit überarbeiten können und dokumentieren können. Und diese einmal historische einmalige Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ne? Wir sollten versuchen, das selber zu machen, bevor es jemand anders das macht.
1: Ne? Mhm. Siehst du da ein Risiko, dass da auch von außen externe Berater in den Markt stoßen könnten?
2: Ja, die sind ja schon unterwegs. Ne? Also ich okay. weiß jetzt nicht, wer zum Beispiel, also ich habe im Jahr 2016 zum Beispiel Werbung gekriegt vom IFO-Institut, ne? mhm. ähm, Die verwende ich bei meinen Vorträgen auch immer noch. Das habe ich dann damals mal eingescannt und so. Da steht drauf, äh, jedes, jedes Unternehmen braucht eine Verfahrensummination, wenn sie den Umsatz nicht machen, macht das ein anderer Und zum Beispiel das IFO-Institut bietet es ja auch zum Beispiel an, Verfahrensumventionen zu machen. Ne? Ähm, wir arbeiten momentan auch mit den Dativ system systempartnern zusammen. Wir versuchen auch, die DATEF-Systempartner fit zu kriegen, ähm, dass sie letztendlich mit GOBD direkt Verfahrensdokumentationen anbieten können. Einfach weil das der geborene, das ist der natürliche Partner für uns Steuerberater. Ne? Mhm. Also, es geht ja um die Digitalisierung der kaufmännischen Prozesse im Mandantenbetrieb. Und da stoßen wir Steuerberater irgendwann an gewisse Grenzen, dass wir sagen, wo oh, bis dahin traue ich mich, aber jetzt nochmal und was installieren oder sowas, das, das ist alles nichts für mich. Da traue ich mich nicht mehr ran und dann brauche ich einen EDV-Partner. Und da wäre der, der DATEV-Systempartner eigentlich genau der Richtige. Der kann das dann nämlich, der hat schon heute unser Vertrauen, mit dem zusammen könnten wir das machen. Und ähm, wir Steuerberater haben ja meistens auch die Kapazität nicht im Haus. Und wir haben das Umsetzungs-Know-how nicht im Haus, behaupte nicht zu so meistens immer. Also ähm, jeder weiß, er ist bis unter, unter das Dach voll mit Arbeit und äh, jetzt eine Verfahrensumission schreiben, ist was ganz anderes, wie die Finanzbuchführung machen. Bei der Finanzbuchführung geht es um Zahlen, da müssen die Mitarbeiter, werden controlled auf so viele Sekunden brauche ich pro Buchungssatz und bei der Verfahrensumission muss ich plötzlich Texte schreiben, ich muss was B schreiben. das fällt unseren Mitarbeitern ganz schwer. Und da müssen wir einfach gucken, haben wir überhaupt die richtigen Leute im Haus? Wenn nein, müssen wir uns außerhalb die Hilfe suchen ähm, und wir müssen es angehen, weil wenn wir es nicht angehen, macht es ein anderer und das ist also auch so eine Behauptung von mir. Momentan ähm, glauben wir Steuerberater, dass wir, dass wir praktisch das Zentrum der Finanzbuchführung sind. Die Finanzbuchführung läuft heute auf unserer Software. Wir geben zum Schluss die Voranmeldung beim Finanzamt ab, wir machen die Kontierung und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal überlegen, ähm, das ist momentan noch ein bisschen historisch gewachsen so, aber wir gehen doch eigentlich auf eine Zeit zu, wo es letztendlich ERP-Systeme in der Cloud gibt, also All-in-One-Systeme, die alles abbilden in der Cloud und da sind alle kaufmännischen Prozesse in einem System abgebildet und da hat der Steuerberater, wenn er Glück hat, vielleicht noch einen Zugang, einen Steuerberaterzugang. aber er ist bei weitem nicht mehr das Herzstück der Buchführung, was wir heute sind. Und wir müssen mit dem Thema Buchführung nach vorne preschen, wir müssen uns da weiterhin positionieren, damit wir letztendlich vielleicht in fünf oder zehn Jahren das Thema Buchführung auch noch wirklich für uns rekrutieren können und nicht dass es nicht an irgendwelche IT-Dienstleister abgewandert ist ja. oder Softwarehersteller. Spannende,
1: ne? Spannender Ansatz und äh, ich bin da auf deiner auf deiner Seite oder auch deiner Meinung, das Thema Finanzbuchführung, äh, dass sich das verändert, ich meine, es ist, glaube ich, bei jedem jetzt irgendwo angekommen, äh, Digitalisierung, Automatisierung und dass sich, es gibt da so schöne Schaubilder, speziell jetzt bei der immer, was sich verändert, äh, wie sich quasi der Kuchen verändert von äh, Zeiten Finanzbuchführung hin zu äh, Beratung soll es ja gehen, und für mich ist eigentlich da, da hast du ähm, schon äh, richtig viel, also gut erkannt, aus meiner Sicht auch dieses Thema Prozesse sind es ja im Endeffekt. Wie war es früher? Früher haben wir die Belege bekommen, per Hand noch abgetippt, äh, Kontoauszüge, Belege und ähm, das verschwindet ja immer mehr. Das wird immer digitalisierter, ähm, Schnittstellen werden genutzt. Und dann geht es nicht mehr darum, wie habe ich, kann ich gewährleisten, wie ich von A nach B Daten richtig übertragen habe, sondern es geht darum, wie sind die Daten von A nach B gekommen, mit welcher Schnittstelle, mit welcher Software und wie gewährleiste ich, dass das auch richtig ist. Und das bilde ich ja zu meinem Verständnis hauptsächlich auch über Verfahrensdokumentation ab. Was für mich bedeutet, das Thema Buchführung, was wir klassisch hatten, die letzten Jahre, Jahrzehnte, ändert sich quasi von dieser ähm, ja, Tätigkeit von, von Zahlen, Werten zu übertragen, Informationen zu übertragen, hin zu Dokumentation wie diese Dokument äh, Informationen verarbeitet wurden. Oder was, genau, wie siehst wie die, du
2: das? Wie die Besteuerungsgrundlagen überhaupt entstanden sind. Ne? Ja. Und es geht dabei auch um die Dokumentation der Vollständigkeit. Also auch das ist ein wesentlicher Teil der Verfahrensdokumentation. Also angenommen, ich habe einen Online-Händler, der, der arbeitet auf fünf Online-Shops. Ähm, wie, wie kann ich dokumentieren, dass er nicht auf sechs oder sieben arbeitet? Ne? Und ähm, auch mhm. da ist dann die Verfahrensdokumentation der Schlüssel, zu sagen, äh, die Shops, die sind alle dokumentiert. Und, ähm, und das ist, geht eben in meine Buchführung ein und weil ich es dokumentiert habe, ähm, kann ich beweisen, dass ich es letztendlich auch äh, vollständig habe.
1: Ne? Das ist ja, wenn du gerade Betriebsprüfung ansprichst, das ist ja klar, das ist ja das, das Hauptziel oder Hauptgrund für eine Verfahrensdokumentation, zumindest jetzt im ersten Schritt, wenn man so drauf schaut. Also sagen wir, man macht es eigentlich fürs Finanzamt, damit man halt bei der Betriebsprüfung kein Problem hat. Und für mich ist immer klassisch auch zu sehen, wie, wie läuft die Betriebsprüfung aktuell noch ab oder in der Vergangenheit auch. Na, man hat, hat sich die Ordner genommen, hat die Belege gesehen, hat geschaut, was ist gebucht worden, passt äh, die Rechnung zu dem, was in der Buchführung ist und wurde es als Betriebseinnahme oder Ausgabe verbucht und ist das richtig oder nicht, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und es wird zukünftig mehr darum gehen, man schaut sich halt an, wie sind die Daten reingekommen und sind die Prozesse vernünftig dokumentiert. Das heißt, im Endeffekt wird irgendwann nur noch, in Anführungszeichen, die Verfahrensdokumentation geprüft werden. Liegt eine vor? Wenn ja, ist sie richtig? Und das wird die Art der Betriebsprüfung werden. In die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Äh,
2: zwei zweimal Jahr auf jeden Fall. Ne? Das geht in die Richtung, was die Wirtschaftsprüfung ja heute schon macht. macht ne? <lacht> ja? Also geht in die Richtung, was die Wirtschaftsprüfung ja heute schon macht. Ne? Sie prüft letztendlich, ob die Prozesse im Unternehmen funktionieren. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht vor einem halben Jahr, würde ich sagen, hätte ich vom Deutschen Steuerberaterverband was gelesen, dass es, dass eben der auch fordert, dass wir hin zur begleitenden Betriebsprüfung kommen, so wie es in Österreich ist, dass letztendlich nicht ähm, drei Jahre später äh, drei alte Jahre geprüft werden, dann nachzahlen, horrende Nachzahlungen mit hohen Zinsen eben kommen, sondern dass man letztendlich eine zeitnahe Betriebsprüfung kommt, am besten begleitend und die prüft dann eben wirklich vor allen Dingen die Prozesse.
1: Und wie, wie, wie denkst du, könnte das vonstatten gehen oder wie geht das in Österreich mit so einer begleitenden Betriebsprüfung?
2: Ja, die, das muss man sich so vorstellen, wie es bei uns heute die Wirtschaftsprüfung macht. Die kommen dann im Endeffekt auch vielleicht im Laufe des Jahres schon mal und gucken sich die Prozesse an, wie sie, ob die Prozesse funktionieren, ob letztendlich ein internes Kontrollsystem da ist, was also nicht Fehler vermeidet ne? ja. und ähm, so ähnlich könnte man sich das wahrscheinlich, also da braucht man natürlich viel Fantasie, bis es das, das deutsche Finanzamt soweit hat. Aber, ähm, Schöne formuliert, Ja. ja. <lacht> Ja, aber das ist so, also zumindest der Deutsche Steuerberaterverband hat da auch schon dran gedacht und hat es vor circa, ich glaube ein halbes Jahr ist das her, wo er das gefordert hat, habe ich das gelesen irgendwo.
1: Ja. Hm. Aber es ist spannend, ähm, weil du hast, du hast ja recht, wenn du die Betriebsprüfung geht immer in die Vergangenheit, das ist ja generell ein Thema von uns Steuerberatern, weil wir immer in der Vergangenheit irgendwo leben und, und Sachen aufarbeiten, die zurückliegen. Ähm. Und dann mit der Nachzahlung und keine Ahnung und du hast ja im Endeffekt keinen Mehrwert gewonnen. Du hast einfach nur gesagt, okay, es kommt mehr Steuer raus an die Nachzahlung, was in den meisten Fällen der Betriebsprüfung wieder ja dann der Fall ist. Und dann war es das. Aber so richtigen Mehrwert hast du ja auch nicht. Und es wäre ja auch ein Nutzen, wenn ich allein das schon regelmäßig geprüft kriege. Und auch wenn ich dann dieses Damoklesschwert Dem des Finanz, äh, Finanzamtes nutzen muss, um da wirklich ein bisschen Druck aufzubauen, dass der Mandant auch dann sagt, okay, ähm, oder man den Mandanten sagen kann, es ist nicht nur das Finanzamt, der den Druck ausübt, sondern ähm, es ist auch du hast auch einen Nutzen davon, wenn du zeitnah weißt, ob das alles so richtig und effektiv ist, was du gerade machst.
2: Ja, ganz klar. Also das Thema ähm, Planungssicherheit, ne, ähm, zu sagen, ähm, ich weiß, äh, heute haben wir 2020 und weiß Ende 2021, das Finanzamt kommt nicht mehr, um irgendwie Steuern 2020 äh, nochmal aufzumachen oder so. Ne? Also das wäre natürlich für einen Unternehmer schon traumhaft.
1: Ne? Ja, wobei ich denke, da ist wirklich schon noch ein äh, großes Umdenken auch erforderlich in der Finanzverwaltung, weil das sehe ich aktuell gar nicht. Allein wenn ich merke, mit, mit E-Mails oder keine Ahnung oder digitalen Belegen, äh, weiß selber, ähm, ist noch überschaubar, ist auch noch viel Luft nach oben und, und dann noch ein Schritt oder zwei Schritte weiter, wo wir jetzt gerade uns überlegen, eine begleitende Betriebsprüfung. Ähm, ja, muss man mal abwarten, aber man merkt auch aufgrund Corona, es tun sich ähm, viele Wege auf oder es werden Abkürzungen genommen, die vorher nicht denkbar waren. Wie auf einmal Sachen genutzt werden, sei es Videokonferenztools oder andere Dinge, die, die früher, äh, gesagt, nee, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Es kann auch irgendwie mal schnell gehen. Gell? Also man Ganz merkt klar. schon, es kann sich, es tut sich auf jeden Fall was, ja.
2: ja ich weiß nicht, es ähm, ist eine Unterlage, die verwende ich auch bei fast jeder, bei der Schulung oder jeder jedem Gespräch, was ich so führe. Ähm, es ist eine Pressemitteilung vom Berliner Finanzsenator vom 27.12.2019, da haben die praktisch ausgewertet äh, die Kassennachschau in Berlin und zwar in den Branchen Taxi, Gastronomie und äh, Automatenaufsteller. Ne? Ähm, <lacht> da sind rausgekommen, äh, zwei Drittel aller Buchführungen sind radikal durchgefallen, also 10% Strafverfahren, 53% erhebliche Nachzahlungen, 7% keine Feststellungen und irgendwie so um die 20 Prozent geringfügige Feststellungen. Also zwei Drittel aller Buchführungen sind radikal durchgefallen. Hm. Und da steht unter anderem auch drin, dass sie anfangen, die, die Branche zu disziplinieren, auf gesetzeskonforme Prozesse umzustellen. So steht das wortwörtlich da drin. So hat es dieser Berliner Finanzsenator, also der Dr. Collins, heißt es, jetzt Ende 2019 erzählt. Ne? Hm. Und das, da ähm. sehen wir eigentlich, dass das Finanzamt auch auf die Prozesse schaut und dass die Prozesse wichtig werden. Ne?
1: Ja, für mich entscheidend, oder wie gehst du das Thema an, technisch zu sagen, ja, Mandant, du brauchst es, ähm, aus, aus den Gründen, dass du bei der Betriebsprüfung eben kein Problem kriegst, oder was sind da deine Argumente, oder wie gehst du vor, Marketingtechnisch auch, das an den an Mandanten zu sagen, ja, lass uns das bitte angehen zusammen?
2: Also natürlich, äh, und das ist halt also das, das, das ein bisschen schade an dem Thema, wir kriegen es effektiv bei Mandanten nur über die Angst vor dem Finanzamt irgendwie unter. Mhm. Ne? Also wir haben Mandantenabende gestartet und haben gesagt, ähm, GUD ist wichtig. Warum? Weil sonst eben das Finanzamt bei der Betriebsprüfung vielleicht zuschätzen kann, was es will. Und das Gleiche ist letztendlich bei dem Thema Verfahrensdokumentation, das haben wir dann zwei Jahre später ähm, eben auch in so einen Mandantenveranstaltungen losgetreten. Und haben eben gesagt, wir brauchen diese Dokumentation natürlich in erster Linie damit wir später bei den Betriebsprüfungen keine Probleme haben. Ähm, ganz selten sagt der Mandant, juhu, ne, ähm, habe ich schon lange darauf gewartet, dass einer mal meine Prozesse unter die Lupe nimmt. Ähm, äh, also meistens geht es halt nur über den, die Angst vor dem Finanzamt. Mhm. Wenn man dann eben durch ist und im Endeffekt dann mit den Leuten besprochen hat, was kann man denn verbessern, wo können wir digitalisieren und so weiter und so fort, also es ist im Endeffekt so, diese Erstellung der Verfahrenskombination endet immer in einer Prozessberatung, weil ich gehe zu dem Mandanten hin und könnte jetzt einfach das dokumentieren, was da ist, aber ich stelle sehr schnell fest, da werden auch irgendwelche Sachen eingesetzt, es geht doch heute irgendwie besser. Also bin zu einem hingekommen da die Überweisungen mit der Hand geschrieben und bei der Bank eingeworfen dann kann ich natürlich das so dokumentieren aber äh, ich kann durchaus sagen pass mal auf ähm, wir nutzen noch sowieso Unternehmen online wir machen jetzt in Zukunft den Zahlungswege über Unternehmen online ähm, also ich immer erst die Prozesse verbessern und dann die verbesserten Prozesse dokumentieren und genau. da hat der Mandanten zum Schluss natürlich auch einen Nutzen davon, keine Frage und er wird da nie mehr zurück wollen und er ist heilfroh, dass er das jetzt alles einmal aufgeräumt gekriegt hat äh, und es jetzt alles besser läuft. Aber ohne die Angst vor dem Finanzamt wären wir da nie reingekommen.
1: Ne? Also allein zu sagen, weil das klingt für mich immer besser, ich würde immer lieber über Freude ähm, irgendwie mhm. was an den Mann bringen, als über Angst ähm, das aber so wie du mir das schilderst, ist deine Erfahrung halt klar, es geht eigentlich nur über die Angst, weil für mich wäre Verfahrensdokumentation, weil das Wort an sich ist ja schon ähm, unsexy ohne Ende, <lacht> ja. ähm, wenn ich sage, ja, es ist eine Potenzialanalyse als Beispiel, das, das würde vom Wording her viel positiver klingen. Aber wenn du sagst, hey, lassen sie mit, mit bei ihnen eine Potenzialanalyse machen, wir können dadurch ihre Kosten senken, was glaubst du, wie das beim Mandanten ähm, ankommt, ob dann auch die Trefferquote so hoch wäre oder eher nicht?
2: Also ich glaube, ähm, sprechen wir halt mal äh, so über Erfahrungswerte 2019, ne? die Wirtschaft hat gebrummt ohne Ende, es hatte keine Zeit für irgendwas Neues. Ne? Und da muss man einfach sagen, da sind Prozesse, die irgendwie gelaufen sind, aber sie sind gelaufen, äh, nicht in Frage gestellt worden, weil keiner Zeit hatte. Ne? Ähm, jetzt 2020 sind natürlich alle ein bisschen äh, im, im, im Slowdown, ähm, wo man sagen könnte, da hätte vielleicht wirklich der eine oder andere Zeit, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, wir haben aber, wie gesagt, gelernt, dass wir, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man über die, über die Angst vor dem Finanzamt, ähm, besser rankommt als über ähm, den Mandanten zu sagen, ich spare dir was oder so. Ne? Okay. Also das ist bei, das ist ja praktisch bei Unternehmensgründern ganz anders. Die haben Zeit, sich vorher mal mit was zu unter zu, zu auseinanderzusetzen, welche Software will ich einsetzen, da gibt was, dort gibt noch ein, ein, ein heißes Gimmick oder sowas, hier gibt es noch eine App, die ich gebrauchen kann. Die haben Zeit, äh, aber die Bestandsunternehmen, die haben leider immer keine Zeit für sowas.
1: Hm. Keine Zeit zu haben, ist halt immer so eine Sache, gell? Ähm, ja. aber die, die Leute, die mich verfolgen, wissen ja, dass ich mit Zeit immer ähm, ja, da sehr sensibel bin zu sagen, keine Zeit ist, äh, zu haben, ist keine Tatsache, sondern eine Entscheidung und ja. ähm, das ist ähm, schwierig. Aber wenn es über die Angst in dem Fall halt geht, ist es halt ein Eintrittstor. Ähm, aber im Endeffekt ist es ein, es macht die Tür auf auch für Beratung, um Ansätze zu kriegen, wie du es richtig sagst. Ich kann wirklich Potenziale heben und mit, schönes Beispiel. Ich, ich sehe halt, der überweist immer noch per Hand und schmeißt ein. Ähm, da gibt es mit Sicherheit ähm, einige Dinge, die man anders machen kann und, und ja, schneller und effektiver lösen kann. Und für mich spannend auch, was du, das geht genau in die Richtung, ähm, im Eintritt in die Beratungsthematik. Ähm, du hast äh, in deinem Artikel, du hast ein paar Artikel geschrieben, auch geschri jetzt muss ich mal was zitieren, dass ich es <lacht> nicht so oft mache. Da hast du geschrieben, dein Fazit, äh, die Verfahrensdokumentation ist der Ball auf den Elfmeterpunkt. Wie, wie soll oder kann ich das verstehen oder unsere Hörer? Ja, also wenn ich du musst denn, selber schmunzeln, gell? was hast genau. du dabei gedacht? <lacht>
2: Ähm, wenn man im Endeffekt sagt, also wir äh, wir kriegen diese historisch einmalige Chance, von der wir letztendlich äh, äh, am Anfang gesprochen haben. Ne? Und wenn wir diese Chance äh, aufgreifen und nutzen, dann kommen wir letztendlich dem Mandanten halt sehr viel näher, als wir es heute schon sind. Also wir selber, also bei uns im Haus, wenn wir nicht mehr fahren, und Dokumentation fertig sind, wir übernehmen auch fast immer gewisse kaufmännische Prozesse vom Unternehmer. Also sowas wie Mahnwesen oder Zahlungsverkehr läuft dann immer bei uns in der Kanzlei. Das Gibt es gar nichts mehr anders. Ne? Ähm, äh, ich bin auch so jemand, der sagt, ähm, ich habe eine gewisse Menge Mitarbeiter, ich übertrage ein bisschen Verantwortung und ähm, wenn uns denn der Buchhaltungsroboter in Zukunft äh, die, die FIBO-Arbeit zum Teil wegnimmt oder zumindest die Prozesse so beschleunigt, dass wir unsere FIBO-Mitarbeiter nicht mehr brauchen, dann will ich eigentlich soweit sein dass ich mit anderen kaufmännischen Dienstleistungen die Mitarbeiter äh, auslasten kann, die ähm, ja nicht, nicht, nicht die geborenen Berater sind. Ne? Wir können nicht alle Mitarbeiter zu Unternehmensberatern machen. Wir brauchen dann letztendlich in der Kanzlei auch einfache kaufmännische Dienstleistungen. Und das ist für uns so dieser dieser Schritt, wo wir sagen, wenn wir in die mal reingekommen sind, und uns dann teilweise ein paar Prozesse raussuchen, ähm, ein paar vielleicht noch aufheben und sagen, da können wir nächstes Jahr nochmal wieder eine Prozessberatung draus machen oder so. Ähm, wir kommen plötzlich an, ja, an Dienstleistungen ran, die wir jetzt einfach mit anbieten, weil wir es mit anbieten wollen und äh, erweitern wesentlich unser Portfolio.
1: Ne? Also spannend ja. ist aus meiner Sicht äh, der Punkt Team. Weil es, man liest überall, und es klingt auch immer so logisch, zu sagen, ja, wenn dann diese repetitiven Aufgaben wegfallen und alles Deklaratorische wird irgendwie anders, einfacher, schneller, ähm, dann habt ihr ja Zeit zu beraten. Ähm, das mag schon alles äh, sein. Auf der anderen Seite macht sich aber keiner Gedanken, okay, wer, wer kann beraten? Die Leute, die das vorher gemacht haben, sind ja immer noch die gleichen, mit den gleichen Fähigkeiten, mit den gleichen Erfahrungen. Das heißt, man muss ja auch ansetzen zu sagen, wie bekomme ich das Team? in die Beratung. Wie ähm, muss ich da ansetzen? Muss ich da schulen? Und da sehe ich definitiv schon großen Bedarf auch, ähm, was ich denn, dem Team nicht mal vorwerfe, weil das einfach nie gefordert war. Das ist eher dann unser Thema als Kanzleileiter, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen ähm, Maßnahmen auch zu treffen, dass man das Team mitnimmt und dass die dann einfach sagen, ja, äh, jetzt du kein Fibu mehr im klassischen Sinne mit, ähm, ja, du, jetzt im allerschlimmsten Falle, wieder im Anführungszeichen, äh, du buchst noch die Kontoauszüge per Papier ab, ähm, händisch ab, ähm, nee, du machst jetzt eine Verfahrensdokumentation und on top, also die, die, die Verfahren ähm, aufzunehmen, okay, die Prozesse, das mag ja noch sein und einen Bericht dahinter zu schreiben, ja, aber dann zu sagen, du musst selber noch dann einen Weitblick haben, was kannst du dann noch optimieren, also ich glaube, dass das schon auch sehr eine große Herausforderung ist, die auf uns zukommt.
2: Ganz klar und da können wir mit Sicherheit nicht jeden Mitarbeiter, also das kann nicht jeder Mitarbeiter, ne das ist so das, wo man sagen, da müssen wir einfach ehrlich sein, also wir haben Mitarbeiter, die sind ganz gute Buchhalter und wenn sie dann die BWA rausdrucken und du kriegst die BWA und siehst einen negativen Warneinsatz und denkst, wie kann das jetzt wieder passieren, ne? ähm, na, also wo du sagst, also die sind die besten Buchhalter, aber die verstehen, vielleicht manchmal selbst die BWA nicht, die sie ne? hm. Und ähm, da müssen wir einfach die richtigen Mitarbeiter an die richtige Stelle setzen und jede Kanzlei hat vielleicht äh, einen Teil der Mitarbeiter, die das könnten und einen Teil der Mitarbeiter, ja, die das halt nicht können. Und das ist eben das, was ich letztendlich versuche, äh, die Beratungs, ja, die, die beratungsfähig sind, hört sich jetzt komisch an, ne? aber die Mitarbeiter, weiß, die man mit in der weiß, Beratung meinst, brauchen da. könnte, ne? äh, ähm, die... Ähm, das passende Mindset haben, sagt man vielleicht Deutschland. Oder beratungsaffin sind. Genau, beratungsaffin sind, <lacht> ähm, die, äh, die letztendlich irgendwo mitzupacken. Und ähm, da geht es letztendlich dann eben bei mir auch weiter mit dieser äh, unternehmensberatungs gmbh und KUKA-G, die neben der Steuerkanzlei steht. Die sind dann bei mir nämlich da zum Beispiel beteiligt. Ne? Ja, okay, cool. Ja.
1: Aber es ist spannend, weil im Endeffekt, es wird eine, eine Schere aufgehen zwischen, wie du es jetzt nennst, Buchhalter und Berater, würde ich jetzt mal sagen, so in die Richtung... Wie, wie offen kommunizierst du das eigentlich in der Kanzlei bei dir? Weil du hast gesagt, 45 Mitarbeiter, drei Standorte. Wie offen ähm, kommunizierst du jetzt diese Dinge auch?
2: Ja, eigentlich relativ offen. Also, ähm, das Thema, also die sind ja bei diesen Mandantenabenden natürlich auch immer da und kriegen das mit und kriegen mit, dass jetzt irgendwie Verfahrenskommunikationen gemacht werden. Die kriegen auch mit, dass wir händeringend Mitarbeiter suchen, die das irgendwie äh, ach, abbilden könnten. Also wir haben da eben auch immer Suchen händeringend nach Manpower oder Frauenpower, äh, die das abbilden können. Ähm, und ja, ich spreche natürlich auch ab und zu mal mit jemandem, so. könnte mir doch vorstellen, kannst du das, kannst du denn das nicht vorstellen? Du bist doch äh, vielleicht beratungsaffin, du wärst doch die passende Mitarbeiter dazu. Ja, und so muss man halt einen nach dem Nächsten begeistern. Ne? Mhm. Okay. Und dann natürlich auch ein bisschen Freiraum lassen und äh, Erfahrungen sammeln lassen, also es wird nicht so sein, ne? also der Chef, der seit 20 Jahren äh, als Berater da vorne dran steht, für den ist Beratung ähm, ein Klacks ne und jemand anders, der ähm, dann mal zum Kunden raus soll und dort Prozesse aufnehmen, den muss man erst ein paar Mal begleiten, ne das kann man jetzt einfach laufen lassen.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, den man, die man sieht jetzt, wenn man immer der, der klassische Berater war, der Flaschenhals der Kanzlei, ich nenne ich es jetzt mal ähm, ja, höflich ausgedrückt, die halt alles immer selber gemacht hat, viel selber gemacht hat, immer mit den Mandanten gesprochen hat, immer vor Ort war und die Buchhalter im klassischen Sinne quasi im Haus gehalten hat, hinter <lacht> der Tür, mhm. dass das natürlich jetzt einfach heute auf morgen geht, dass die wissen, wie kommuniziere ich mit Leuten, wie gehe ich um, weil einfach diese Erfahrungen auch fehlen. Dass das jetzt teilweise auf einen auf die Füße fallen kann und man da schleunigst einfach sich, glaube ich, Gedanken machen sollte, wie kann ich die mehr zu den Mandanten bringen, mehr rausbekommen, einfach, dass die einfach auch offener werden, dass sie das mitkriegen, ob die das überhaupt auch können und wollen und da ihre eigenen Erfahrungen machen und, und auch bei dem Beratungsansatz, also lässt sich, ich sage mal so, es gibt solche und solche Berater, aber glaube ich heißen Steuerberater, ähm, ja, ähm, aber ich muss mich auch selber wieder mal an die eigene Nase fassen, ich bin auch sehr oft Verwalter, muss ich ganz offen gestehen, weil man einfach immer in dieser Vergangenheit leben und immer Sachen abarbeiten, die zurücklegen, wir machen Fristen, wir machen irgendwas, aber so, so die Beratung würde ja für mich bedeuten, irgendwas zu optimieren, zu verbessern, das kommt irgendwie immer zu kurz. Und wenn wir noch beraten, dann beraten wir eher in die steuerliche Richtung, zu also sagen, ja, Abwehrberatung, dass, dass da bei der BP ja. nichts auf den Tisch fällt oder vielleicht noch Gestaltungsberatung, Nachfolgeberatung, jeder hat da seine eigenen Steckenpferde. Aber diese klassische BWL-Beratung oder auch Controlling, da habe ich jetzt, oder schreibe ich jetzt einen, einen, einen Artikel für das Start magazin deswegen bin ich jetzt gerade so im Thema, mhm. zu sagen, mal, um sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, das, das fehlt, glaube ich, vielen auch, weil sie es auch nie mussten, weil es irgendwie nie auch Teil der, der Ausbildung auch irgendwo war. Und jetzt aber dreht sich das Ganze schon seit einiger Zeit und jetzt auf einmal sollen wir da irgendwie ja alle fit sein, sage ich mal. Und das ist schon schwierig, weil wir teilweise selber ja noch nicht so, so sind, auch die Erfahrungen noch gar nicht zu so haben und sollen aber dann auf der anderen Seite gleich das Team mitnehmen und, und, und. Also ähm, an allen Ecken und Enden Herausforderungen, ja.
2: Ja, ganz klar. Also wir hatten ja auch die Idee mit der Verfahrensdokumentation als erstes. Also unsere Software ist ja aufgebaut auf eine Software für Unternehmensberater und die ersten 50 Leute, die ich geschult habe in dem Thema, waren auch alles Unternehmensberater, weil meine Idee war immer, der Steuerberater braucht jetzt plötzlich den Unternehmensberater als, äh, ja, als, als Kumpel, als, als, als Kollege, der ihm praktisch bei dem Thema Verfahrensdokumentation hilft. Und ich sage jetzt mal so frech, dann guckt der Steuerberater dem mal drei Jahre über die Schultern, oder zwei Jahre über die Schultern, ab dem dritten Jahr übernimmt es dann selber. Ne? Aber wir können sich da letztendlich dann doch Know-how auch abschauen von jemand anders, wenn man sich jetzt da jemand ähm, sucht, mit dem man zusammen äh, zum Beispiel das, dieses Geschäftsfeld für kubination aufmacht, ähm, wenn man mit dem ein paar Fälle zusammen erarbeitet hat, dann merkt man, ob das diese Zusammenarbeit funktionieren kann oder nicht. Und ähm, dann könnte man ja auch andere Geschäftsfelder äh, nennen, wir, also alle Unternehmensberatungsthemen letztendlich hier auch mal zusammen angehen, damit man sich dann dort einfach was, ab, auf was abgucken
1: kann. Ne? Mhm. Ja. Also ich würde jetzt gerne auch in Richtung Abschluss kommen, dass wir nicht ganz mhm. so lange sind, wie ich die letzten <lacht> Mal über den Podcast okay. immer war. <lacht> ähm, zwei Punkte oder, oder Sachen. Eben das mit dem ähm, Verfahrensdokumentation ist der Ball auf dem Elfmeterpunkt. Zum einen. Ähm, das nochmal ein bisschen zu ähm, ja, tiefer auszuformulieren, aber auch. Welche ähm, aktuellen Fördermöglichkeiten gibt es vielleicht auch im Sinne von ähm, Zuschüssen und, und, und wie kannst du das äh, nutzen oder wie kann man es nutzen oder wie nutzt du es zum Beispiel auch als Tipp für unsere Zuhörer auch?
2: Genau, also ähm, wir haben schon immer die Verfahrensorganisation als Prozessberatung gesehen und haben die letztendlich über die BAFA-Förderung ähm, laufen lassen, BAFA-Förderung des unternehmerischen Know-hows.
1: Mittlerweile, glaube ich, ist BAFA überall bekannt. Genau, <lacht> BAFA Kollegen, ist mittlerweile ja.
2: überall bekannt. <lacht> es ist jetzt aber nicht diese BAFA 100 und nicht dieses BAFA 100, das Programm, was im Zuge der Corona-Krise aufgelegt wurde, sondern das Programm, was es schon die ganze Zeit gab. 50 Prozent in den alten Bundesländern, 80 Prozent in den neuen Bundesländern. Damit konnten wir letztendlich das Meiste ganz gut abdecken. Also das sind 3.000 Euro. Da kann man sich jetzt, das sind dann vier, vier Arbeitstage. Da kann man sich überlegen, ist das jetzt ein guter Stundensatz oder nicht. Aber im Endeffekt, wir machen das ja begleitend zu den Buchführungsmandaten und ziehen dann unsere Nutzen vorher und nachher daraus. Mhm. Ähm, und das ist das, wie wir es eigentlich aufgebaut haben. Ich bin selber auch zertifiziert für Go Digital. Das bringt aber nicht mehr Zuschuss, bringt auch nur 50% Zuschuss. Und ich bin auch noch zertifiziert für Unternehmenswert Mensch Plus. Das würde 80% Zuschuss bringen, aber da brauche ich schon mindestens mal, also brauche ich schon Unternehmen, die mal mindestens zehn Leute in der Verwaltung sitzen haben, bevor man dieses Programm überhaupt vernünftigerweise nehmen kann. Dieses BAFA 100, was es jetzt gibt, aktuell ja auch noch gibt. Es ist noch nicht offiziell abgeschafft, es ist bloß irgendwo gebremst, weil irgendwo jeder Angst hat äh, vor Missbrauch. Ähm in diesem BAFA 100 sehe ich die Verfahrensummation nicht, äh, wenn dann nur am Rande. Also dieses BAFA 100 soll ja im Endeffekt Corona-geschädigten Unternehmen eine konzeptionelle Beratung geben, wie sie da wieder rauskommen können und so weiter und so fort. Ähm, wir machen es dann praktisch so, ähm, es gibt ja also von unserem äh, Softwarepartner, der hat so ein geniales BAFA 100-Modul. Äh, äh, du darfst äh, es auch gerne mal nennen. Äh, also genau, das ist ja ja, <lacht> also über die Alchimedus, äh, genau. Alchimedus Management GmbH, die haben letztendlich ein BAFA 100-Modul gebaut, äh, die haben ja 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung. Die wussten es auch schon ein, zwei Wochen vorher, dass dieses Programm kommt, bevor es dann wirklich aufgelegt wurde. Wir waren also sehr, sehr gut vorbereitet. Wir hatten an dem Tag, an, an dem dritten, vierten, als das Programm aufgelegt war, hatten wir eine, eine, eine Landingpage zur, zur Lead-Generierung. Bei uns heißt es krisennothilfeunterfranken.de. Und ähm, ja, und ähm, wir nutzen dieses, aber das jetzt nicht für die Verfahrenskombination weil da, da passt es ja nicht so richtig dazu. Also wenn ich hier mit meiner BAFA 100 Beratung nach zwei Tagen fertig bin und sage, in diesen 4.000 Euro, da stecken drei oder vier Tage drin, ähm, da hänge ich die Verfahrenskombination noch mit hinten ran, alles mhm. gut. Wenn ich bei dieser BAFA 100 Beratung rausbringe, mhm. Mensch, denn seine Prozesse, die müssten digitalisiert werden, damit er endlich mal 50. Reporting zusammenbringt, damit auch der Bank auch mal aktuelle Zahlen liefern kann oder dass er überhaupt eine, Liqu eine Liquiditätsplanung machen kann aus der Buchführung raus. Ähm, da muss ich jetzt irgendwie spätestens wöchentlich buchen oder sowas in der Richtung. Und hängt dann noch eine Verfahrensumulation hinten an. Ja, dann würde ich sagen, da geht es auch um das PAFA 100. Aber jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt eine Verfahrensumulation und nehme das für 100, sonst mache ich nichts. Also da kriege ich das nicht rein. Hm.
1: Ja. Das heißt jetzt konkret, so wie ich dich jetzt verstanden habe, du hast auch schon die Barverförderung förderung genutzt vorhin, unabhängig ja. von Corona, ja. ähm, in Höhe von in allen Bundesländern von 3000 Euro und davon hast du 50 Prozent. Das heißt, 1500 Euro kriegst du dann, kriegt man vom, vom Staat gefördert und 1500, wenn man jetzt die Höchstgrenze nimmt, würde als äh, Beitrag vom Mandanten zu leisten sein. Sehe ich das so richtig? Genau, ja. Genau. Okay, und wie ist da auch die, ähm, Erfolgsquote bei der BAFA, läuft das immer durch oder hat Das auch läuft. Dann also
2: wir hatten, wir hatten nie Probleme mit der BAFA, aber das liegt auch ein bisschen an dem an unserer Software. Also die Software von Archimedes im Hintergrund, die ist halt letztendlich auch äh, dafür optimiert. Also gibt es viele hundert Unternehmensberater deutschlandweit, die diese Software nutzen und die ist letztendlich auch Dahingehend optimiert, dass die Berichte, die hinten rauskommen, auch äh, barvertauglich sind. Ne? Okay. Und da gibt's also, und jeder, der sich da bei Alchimedus anschließt, der kriegt auch äh, die ersten paar Ger Berichte Korrektur gelesen. Ähm, die sind halt letztendlich da, da sag mal, ist ist sag mal, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ne? Man versucht letztendlich eben da rein zu helfen, damit äh, zum Schluss eben bei der BAFA auch besteht.
1: Ne? Hm, okay, ja. wenn da jetzt jemand Fragen hätte zu dem, zum Thema oder auch zur Software oder an dich, ähm, soll wir einfach an dich sich wenden oder wie denkst du ist es am besten?
2: Ja, also die eine Möglichkeit wäre immer über GUBD-Direkt, also www.gübd-direkt.de. Da ist eine Telefonnummer drauf, da, da kommt man bei der Frau Ochmann raus. Das ist die Betriebsführerin bei uns im Haus. Sehr nette Dame
1: habe ich gestern genau, auch, kennengelernt, hast genau. auch schon kennengelernt. Genau,
2: Und da ist eine Telefonnummer drauf. Also die Frau Ochmann kann man immer anrufen, die Sabina. Man ähm, kann sich aber auch jederzeit bei mir melden. Also meine hm. Kontaktdaten sind ja auch überall. Und ähm, Steuerkanzlei Hahnholzstreu. das findet man im Internet. genau.
1: Genau, okay, cool. Also danke auch schon mal an den Tipp oder deinen Erfahrungsbericht ähm, für unsere Zuhörer einfach mal, wie, wie du das umsetzt, wie du das angehst und du gehst das aktiv an, was ich toll finde, ähm, weil ich denke, es ist noch nicht so verbreitet, das Thema Verfahrensdokumentation ähm, und, und hat da definitiv noch Potenzial nach oben, wobei ich aber auch sage, mal, glaube, ich braucht schon die richtige Software oder das richtige Werkzeug auch dazu, dass es dann auch irgendwo Spaß macht. Ähm, damit zu arbeiten. Ähm, abschließend, oder ja, du hättest ja, noch. also im
2: Endeffekt nur, ähm, <lacht> ich habe das mal gegoogelt äh, bei destatis.de, wir haben 2,5 Millionen KMU in Deutschland, 2,5 Millionen Unternehmen, äh, wenn man dem Finanzamt glauben wollte, müssten denn heute ja schon 2,5 Millionen Verfahrensdokumentationen vorhanden sein. <lacht> das heißt, es ist also ein Riesengeschäftsfeld, und äh, das ist jetzt nicht auf mein Mist gemaxen, das kommt von einem anderen. Äh, die haben eben gesagt, das die Verfahrensorganisation bringt 1.500 Euro Umsatz pro Mandant. Es sind mehrere hundert Mann, 100 Buchhaltungsmandate hat jedes Steuerbüro. Das sind dann, da kann man ausrechnen, wie viel, wie viel das bringt bei der Erstellung und danach haben wir die laufende Pflege. Also wir haben dann letztendlich auch ähm, ja, Pflegeverträge, wo man sagt, ähm, bei großen Firmen gucken wir mal vierteljährlich rein, bei kleinen Firmen einmaljährlich, ähm, wo letztendlich dann ja mal, so eine Art Pflegevertrag hinten dran hängt.
1: Ich mhm. finde ich auch spannend, weil klar du hast diesen Einmalinvest, könntest du teilweise über die BAFA abgedeckt kriegen, dann mhm. aber zu sagen, man macht wie ähm, ich das klassisch mache, du wahrscheinlich jetzt auch weißt du, so, so Paketpreise, wo halt so eine jährliche oder je nachdem wie groß das Unternehmen ist, eine, eine Pflege dabei ist, weil entscheidend ist ja, man muss das ja irgendwo rollieren machen, Es ändern sich ja Prozesse, das heißt, man muss dranbleiben und kann dann nicht sagen, ich mache einmal eine Verfahrensdokumentation und das war's, sondern man muss da immer wieder mal reinschauen und wenn natürlich der, der Hauptteil äh, oder der Großteil der Arbeit schon mal gemacht wird und das dann auch schon bezuschusst ist, ist das natürlich schon ein gutes Ding, eine gute Sache und das dann, so könnte ich es mir vorstellen, über, über eine monatliche Pauschale mit abzubilden, zu sagen, okay, es kostet dann die Überarbeitung einen Beratertag, angenommen 1200 Euro, das brechen wir runter, mal geteilt durch 12 auf 100 Euro im Monat, dass das dann in die, in die pauschale Paketpreis schon mit einfließt und dann ist auch der, die Verfahrensdokumentation immer aktuell soweit. Das fände ich ja. eine spannende, oder könnte ich mir so vorstellen bei mir in der Kanzlei. Ja. Ganz ja. klar.
2: Also gibt es ja auch andere, ähm, ich weiß jetzt, ob ich den Namen sagen soll, aber jemand anders macht das ja auch so, ne? mit einer Verfahrensorganisation Flat. Jemand, den wir beide kennen. Ne? <lacht> <lacht> denn, ich weiß nicht, ob den Namen jetzt oder nicht. Der hat in seiner, seiner Kanzlei auch eine, eine Flat für die, für die, für die Mandanten und er sagt, dann im ersten Jahr lege ich natürlich drauf bei der Flat, aber ich mache das ja sehr langfristig und ab dem zweiten Jahr verdiene ich ordentlich da dran und alles ist gut.
1: Ne? Ich finde das spannend, weil vor allem, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir Steuerberater viel unternehmerischer denken sollten bei vielen Dingen mhm. und das ist einfach nur, ich sehe Chancen ich schaue, ich sondiere, son, sondiere den Markt, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich daraus machen, wie kriege ich das auch wirtschaftlich hin ähm, und ähm, wirtschaftlich für mich, aber auch, ähm, also win-win für beide Seiten, für Mandant äh, und auch für das Unternehmen, ähm, finde ich ein tolles, klassisches Beispiel für, ja, der Steuerberater als, als Unternehmer. Frank, eine abschließende okay. Frage, ähm, damit wir einigermaßen, eine halbe Stunde habe ich nicht ganz gehalten, <lacht> das war so mein Ziel, ähm, Warum? Das ist meine abschließende Frage. Warum soll ich mich als Steuerberater jetzt konkret um eine Verfahrensdokumentation für meine Mandanten kümmern? Warum soll ich das angehen aus deiner Sicht?
2: Im Endeffekt, um näher an den Mandanten zu rutschen, um noch näher an den Mandanten zu rutschen und um mit dem Mandanten noch enger zusammenzuarbeiten, um letztendlich nicht irgendwo von außerhalb den Keil reinzukriegen. Also kannst im Endeffekt, du kannst im Endeffekt heute bei der wir können es im Endeffekt heute bei der bei der Genossenschaftsbank. die wir haben Finanzbuchführung, ne? da gibt es einen ähm, Smart Buchhalter ne? äh, und so weiter. Also du, da kommen von von vielen Seiten kommen kommen die Einschläge näher. Der Versicherungsvertreter digitalisiert dich, wenn du nicht aufpasst, ähm, oder die die Bank digitalisiert dich mit Scan to Bank und Smart Buchhalter und so weiter. Und irgendwann werden wir Steuerberater nur noch eine Randfigur sein und nicht mehr das Zentrum der Buchführung sein. Und deswegen ist eigentlich der, die Beschäftigung mit den kaufmännischen Prozessen für uns essentiell wichtig. Natürlich mache ich es heute vor allen Dingen auch fürs Finanzamt. Wenn ich keine Angst vor Betriebsprüfungen hätte, hätte ich mich mit dem Thema GOED nie auseinandergesetzt. Aber ähm, wenn man sich länger mit der ganzen Sache beschäftigt, merkt man eigentlich, dass wir es selber für unsere Zukunft machen und nicht äh, fürs Finanzamt.
1: Ne? Das finde ich charmanter, als nur über Angst zu gehen, zu sagen, nee, es geht eigentlich um uns selber, um auch weiterhin äh, Geschäftsbeziehungen zu haben, Mandanten zu haben. Und im Endeffekt ist es Beziehungsmanagement, man stärkt die Beziehungen zu Mandanten, wenn man sich mit seinen Prozessen auseinandersetzt und wenn man das dann schriftlich über Verfahrensdokumentation abbildet und dann noch hinten raus als, als Kühe sozusagen noch ein Abfallprodukt hat, dass es das Finanzamtruhe gibt, auf gut Deutsch, ja. ist doch eine schöne, schöne Geschichte. Ja.
2: Genau. Und wie gesagt, das Ganze Zuschuss gestützt und das ist das, was uns ja auch ausmacht. Also das ist, weil das bei uns in der Software so drin ist, das hat halt keine andere Software, das muss sagen, wir erstellen mit einem Arbeitsgang nicht nur die Verpflanzung sondern auch den BAFA-Beratungsbericht und so weiter. Und dann bin ich mit sehr wenig Aufwand, kann ich diese 1500 Euro Fördermittel erschließen.
1: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlussstatement, dass man da auch eine Möglichkeit hat und wenn Interesse besteht, einfach gerne an, an dich wenden, beziehungsweise, wo du jetzt auch gerade gesagt hast, wo die Kontaktmöglichkeiten sind, dann ja. einfach sehr gerne an den Frank herantreten. Er unterstützt da sehr gerne. Frank, okay. an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für deine Jedenfalls. Einblicke, wie du mit Verfahrensdokumentation ähm, umgehst, wie du das nutzt für dich und deine Kanzlei. Und wir werden ja noch einen zweiten Podcast dann aufnehmen, auch ähm, zum Thema betriebswirtschaftlicher Beratung, weil du da auch sehr fortschrittlich bist aus meiner Sicht. Und da freue ich mich drauf. Und auch ähm, wenn ihr euch dann gerne diesen Podcast nochmal mit anhören wollt, einfach abonnieren, dranbleiben und immer wieder kommentieren, ich habe jetzt wieder mal schöne Kommentare gelesen zu unserem Podcast, freut mich ungemein wirklich, dass wir einfach ja, mit unserer Art und Weise, der Tobi und ich jetzt ja, euch inspirieren, mitnehmen zu Themen, die einfach die Branche beschäftigt und einfach da gemeinsam gestärkt nach vorne zu gehen. Frank, vielen okay. herzlichen Dank. Bitteschön. Und genau, wir hören uns dann im nächsten Podcast und euch viel Spaß, viel Erfolg und gute Nerven. Bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast. Ich sage tschüss, euer Tom und der...